0: Fritas Producciones presenta Butaca Reservada
1: Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Bien, nos encontramos con el elenco del nuevo espectáculo teatral. Del Grupo Desierto Picante. Muy buenas, este Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, gracias por la invitación, gracias por este espacio para poder conversar sobre la creación de la nueva obra que vamos a estrenar.
1: Bueno, la nueva obra del Grupo Desierto Picante, aquí en el Noveno Festival de Teatro Infantil y Juvenil BCP 2023. También acompañando a Jocelyn Borges se encuentra Wilson. Arisaka, Wilson, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes con todos. Estoy bueno, contento de estar aquí y gracias por la invitación y nuevamente también compartiendo con todos ustedes.
1: Bueno, eh, se viene llevando a cabo el noveno Festival de Teatro Infantil y los espectáculos que han sido programados son Los Músicos de Bremen, Erika ya tiene mamá con la colaboración y la coproducción del grupo Theater Colors y ahora va a venir una nueva obra que es Colibrí del grupo Desierto Picante. Has tenido oportunidad de ver alguno de los espectáculos... Has participado en uno de los espectáculos este, Jocelyn de los músicos de Bremen. ¿Cómo han sido las dos presentaciones, las dos funciones de teatro que hicieron ustedes con músicos de Bremen?
2: Eh, ya tenemos tiempo presentando la obra. Creo que cada vez vamos encontrando nuevas cosas y, y al público le, le encanta, digamos, que nosotros estemos haciendo esta obra porque es muy divertida. Eh, los niños responden bastante bien, hay bastante interacción, eh, la gente se va contenta, se va tomándose fotos.
1: ¿Qué personaje haces tú en este espectáculo?
2: Eh, yo hago del gallo. Del, del ga gallo. Del gallo Que Coco. tiene un
1: gag muy particular.
2: Sí, es un gallo que hace kiki. <risa> 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 kiki, <kikiri.
1: risa> Bueno, eh, pero ahora en este nuevo montaje de, eh, de Colibrí, eh, primero, ¿qué, qué, qué expectativas? Eh, ¿Cómo...? de qué trata la obra, etcétera.
2: Eh, la obra trata sobre es una adaptación de una leyenda que ya van a ver la temática de qué de que va de qué va, pero creo que tiene un, mucho de actualidad, no tiene por ahí un tema ecologista, eh, no necesariamente se pretende ellos sino contar una historia que es bastante interesante que viene de uy de qué de la época milenaria presa, milenaria. Eh, usted, nosotros sabemos, ¿no? Que la, que la creación del mundo para los incas siempre viene de, de, desde la naturaleza, de intentar eh, contarnos cómo se crea la lluvia, eh, cómo se crean los hombres, las montañas. Entonces tiene algo que ver con ello, aparte que es didáctico. Eh, a nosotros nos divierte mucho, ¿no? El proceso, el encarnar Los personajes
1: Muy bien, Wilson, eh, perdón, ¿en qué personaje Es el que haces en la obra Cusillo ah, este, Jocelyn? Cu
4: ya,
2: ya lo dijo, Cusillo Ah,
1: Cusillo, perdón En la obra Colibrí me estaba equivocando eh, Cusillo, sí, ¿pero de Cusillo, Cusillo, Cusillo de alguna manera? ¿Un nombre particular? ¿Algo más? Yo
2: soy el Cusillo Verde Azulado
1: Ah, Verde Azulado Chugna Larama Chugna Larama
2: Chugna Larama,
1: Chugnya larama. Chugnya larama. ok Chugna Larama muy bien, Wilson, en tu caso, ¿qué personaje es el que estás haciendo en la obra Colibrí? Bueno,
3: sí, también este también somos Cusillos, en realidad son varios Cusillos, este personaje andino, eh, donde también hago otros personajes, ¿no? Eh, me desdoblo, se podría decir así, y también hago de una serpiente y trato de interactuar también ahí, ¿no? Eh, de, de acuerdo a la, a la historia que se va narrando, ¿no? Es decir, haces
1: dos personajes, uno es el de... Eh, cusillo... Chukna, el especial, Chukna y, y, y la serpiente. Y la serpiente, ¿no? La serpiente, la serpiente Amaru. La, a, Amaru. A Amaru. Ser. Entonces, tenemos ahí dos personajes. Wilson, ¿tú retornas a las tablas después de cuántos años?
3: Eh, sí, la verdad que ya son bastantes años, no, no recuerdo. La ¿Cuál es el vez. último espectáculo? El que último trabajo que o estuve por acá fue con, con una compañera de Brasil esto María Fernanda Bómero ya. donde participé en esto de las performance, hice un pequeño, 2017, sí claro, no y estuvo pasado seis años entonces, así ¿eh? es, no, ha pasado bastante años ¿no? y ha retomado después de también de muchos años atrás también, no.
1: Terminaste y, tu carrera de arquitectura.
3: Sí, sí, ya estoy finalizando lo que es todo lo, el tema de tesis, todo ello. ¿Y de qué se trata la tesis, Bulso? Eh, es la intervención del Teatro Orfeón, ¿no? La puesta en, valo, en valor del Teatro Orfeón como centro cultural, ¿no? Para la ciudad de Tacna, ¿no? eh, Donde va, van a tener, va a tener tres, son tres zonas de intervención. Uno que es la casona antigua, bueno, la casa Mojinete, que solamente es una restauración, digamos, este, muy, muy eh, eh, detallada porque es el, el, esta infraestructura es histórica. ¿no? Después tenemos otra intervención que es la 2, que es una infraestructura que se ha construido en el año mil en el 1995 por Chocano, me parece en la parte de adelante. Ah, ¿no? del Teatro Feón. Del Teatro Fén, ajá. Y la, una tercera tenemos que es en el patio, en el patio, un patio amplio, entonces va a ser una intervención con una arquitectura reversible. Y la cuarta va a ser en el entorno inmediato que es el, el pasaje Calderón de la Barca ¿no? Ah,
1: perfecto, muy Así, bien fue en esto una, una propuesta muy, muy, muy artística para este, la tesis eh, de arquitectura de Wilson Arisaka. Jocelyn, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este, de este montaje que se está haciendo de eh, Colibri?
2: Creo que es los personajes para mí eh, explorar la ...al personaje andino, ¿no? Que nosotros tenemos mucha teatralidad, ¿no? O sea, elementos del teatro que, que se llevan a nuestra cultura... ...y tomar esos personajes que lo tenemos ahí presentes... ...que más se visualizan en la danza, no tanto en el teatro... ...los estamos rescatando, digamos, y dándoles una forma... ...obviamente siempre con nuestras cosas teatrales... ...o sea, es, es inherente nos que nosotros los intervengamos... ...y los reinterpretemos... Pero representarlos y tomar eh, este concepto de lo andino, de lo que ya tenemos, para representarlo en el teatro y hacer una obra es bastante interesante.
1: Ok, y en tu caso, Wilson, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Eh, del, del, de, la, de la dramaturgia como del de proceso creativo que actualmente estamos desarrollando
3: eh, Sí, es interesante porque se coge elementos andinos, ¿no? Tratamos de contemporanizarlo por decirlo así o sea, digamos, hacer una propuesta eh, ya moderna, actual, ¿no? Pero a partir de, de la temática andina ¿no? Entonces hay música andina entonces que vamos a ir poco a poco componiendo para crear ahí en ciertas escenas y crear una atmósfera a ritmos, ¿no? A través de la, de la música ¿no? Después también este con los mismos cuchillos ¿no? Se está armando coreografías, el canto, entonces hay cosas interesantes que va a tener este nuevo montaje. Color también, ¿no? Sí. cierto ¿no? Formas también, ¿no? Muy visual, ¿no? Justo el director Roberto Palza está planteando desde una perspectiva, ¿no? Visual, ¿no? Este... Que es muy interesante, ¿no? Cómo, cómo realizar una composición en el teatro ¿no? así como las artes plásticas se compone también en el teatro como debe componerse ¿no? y eso es muy interesante
1: eh, Jocelyn, este montaje también además de participar en el noveno festival de teatro infantil y juvenil DSP 2023 eh, también tiene la intención de hacer un viaje al decimosegundo festival de teatro Armando Díaz en la ciudad de Tucumán Argentina del 8 al 12 de junio ¿Qué, qué, qué novedades tienes al
2: respecto? Eh, bueno, para mí es re retornar ¿no? a, a Tucumán después de varios años y creo que hay mucha expectativa. ¿Has dejado
1: ¿no? ahí algún galán de repente ¿Muchos amigos? esperando? No,
2: en realidad, muchos amigos, compañeros que a veces me preguntan: ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a venir? Creo que ese es el momento, y bueno, también para mí, por otros aspectos académicos... Eh, ¿Vas a recoger algo? Sí, voy a ¿Podemos recoger?
1: decirlo o no?
2: Eh, sí, claro, voy a recoger mis títulos. ¿Ah,
1: qué? Va a recoger su título de tres años de estudios de...
2: De, soy intérprete dramática profesional ¿Ya? y profesor en juegos teatrales.
1: De la Universidad Nacional de Tucumán, sí. Argentina. Muy bien, por fin sí. tenemos un título ahí. Sí. Eso habrá que celebrarlo. Allá lo, tomare, lo haremos con carnes, un asadito y, un, mm -hmm. y unos vinitos, ¿no?
2: Es, no tanto carnes, pero los vinos puede ser. Pero bueno,
1: verduras, para ti no hay problema. Nosotros nos sacrificaremos el nombre de... <ríe> Y ahí, ¿qué amigos vamos a encontrar? ¿Qué saludo podrías enviarles a algunos de ellos?
2: Sí, claro, quiero saludar mucho, bueno, a todos mis compañeros de la universidad, un montón. Y también, bueno, a, a mis amigos de siempre que, que están conectados con el grupo, que es a Juanpi, a Magdalena, a Paula en Jujuy. Eh, se me olvida un montón, pero creo que tengo una lista, sí, tendría que sacar la lista. Yo de... creo que
1: te vas a quedar un mes, por lo menos, allá en, en, en Tucumán, ¿eh?
2: Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Espero, espero volver, retornar. Este es un reencuentro. Eh, todos los encuentros siempre son buenos. Se ¿Tres años mucho. han pasado? Sí, claro, toda la pandemia prácticamente, 2019 yo retorné y este sí, fue 2020, 21, 22, sí, más, un poquito más de tres años.
1: Muy bien, bueno, yo sabemos que tienes que ir volando, así que eh, tus palabras de despedida, me quedo un momento con Wilson, y luego vamos a ir a una canción eh, intermedia, después de que termine con Wilson, para ingresar con los otros miembros del elenco que están aquí esperando, Ernesto Calderón y Doris Ramos. Tus palabras, este, despedida por favor, Jocelyn.
2: Espero que la gente vaya al próximo eh, te, eh, obra de teatro que vamos a, pre a estrenar, Colibrí. Estoy muy contenta de que nosotros estemos retomando estos procesos creativos y también de que estamos dando una propuesta muy... Muy, muy de nosotros, ¿no? Que viene de, de nuestra de la exploración de nuestra cultura. Creo que es una forma de revalorizar y sobre todo que enseñar a los niños que, que vayan a vernos eh, sobre los personajes que tenemos, sobre las leyendas y los tenemos tantas leyendas y mitos andinos que se pueden representar no solamente en nuestro espacio no en las escuelas eh, y son muy buenos porque se pueden reformular modernizar, adaptar hay muchas formas de hacer y creo que eso ayuda mucho con la creatividad que, 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 que es lo que queremos darles ¿no? y también a nosotros mismos aprender
1: ¿sería un exceso pedir que puedas darnos un par de líneas?
2: No, no es no es un exceso, este... <risa> me, me tengo que acordar, ¿no? Porque mientras estoy...
1: que Wilson, este... Wilson, ¿qué es lo...? ¿Por qué motivo? Mientras va eh, eh, calibrando ahí... <risa> Jocelyn Borges, este, Wilson... ¿Por qué motivos los padres de familia tendrían que tener a sus hijos aquí? para bueno, la función? Eh, tienen que venir, este... Para sus hijos y también los
3: padres en sí, ¿no? Los jóvenes, toda la familia en sí, creo, porque el teatro es... Es muy este, te ayuda bastante, ¿no? Te ayuda. se cuenta, acá se narra historias del pasado, entonces, que son parte de nuestra historia, parte de, de nuestra vida así cotidiana de pronto, ¿no? Entonces creo que es muy importante que los padres de familia vengan con sus niños para que puedan haber un espectáculo bonito, trabajado, con un buen grupo que trabaja, se esfuerza, ¿no? Que se esfuerza en, en, en realizar un espectáculo digamos a la altura,
1: al nivel que se merece.
2: Vamos a escuchar
1: ahora un fragmento de Jocelyn Borges en Chuña Larama.
2: Amigos, niñas y niños, ¿qué podemos hacer para detener la sequía del desierto? ¿Quién podrá ayudarnos para que vuelva la lluvia y desaparezca el hambre? ¿Quién puede ser? Mm, ¿Quién?
1: Muy bien, muchísimas gracias, aplauso por favor para Jocelyn Borges en este pequeño fragmento de Colibri, el nuevo espectáculo que el grupo de cierto Picante está preparando para este, est la participación del noveno Festival de Teatro Infantil y Juvenil DCP 2023. Mientras, me quedo con Wilson antes de ir hacia una pausa eh, eh, musical. Wilson, ¿qué eh, tú has estado has hecho eh, manifesta, has manifestado que en esta obra existe un, una interpretación musical has sacado has desempolvado eh, nuestros, algunos de nuestros instrumentos este, musicales ahí tienes también tu, tu cajón tu par de gemelos algo de la guitarra no Uh, bueno, ahora estás algo resfriado, no podemos pedirte que, que hagas una interpretación musical, pero cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo va ese proceso? ¿Qué ilusiones tienes? Habíamos hablado al inicio de este montaje, que íbamos a trabajar con objetos y todo lo demás, cuéntame. Sí,
3: claro, este, son los objetos, los instrumentos se convierten en, en objetos con lo que nosotros trabajamos, ¿no? nosotros interactuamos, ¿no? entonces este y, y creamos sonidos a partir de los instrumentos musicales no, que no solamente no, lo tomamos como un instrumento cotidiano donde tocamos ¿no? sino también ese, esos bombos se transforman, se convierten en serpientes se puede convertir en, en un zorro, en una colibrí ¿no? en, montaña, en una montaña ¿no? en el paisaje así del, del espectáculo ¿no? entonces todo ello se recrea con estos objetos que son instrumentos musicales ¿no? y que también nos sirven para crear música ahí en el mismo escenario
1: bueno, este, efectivamente, ¿y alguna vez habías tenido la ocasión de representar a un cusillo? En realidad, cuando hiciste la obra eh, Sobre la luz, la luz, En busca de la Luz, eh, no era un cusillo estrictamente, pero sí era un personaje jocoso, cómico del mundo andino, eh, como que te persiguen los cusillos, como, contaste una anécdota de tu abuelo sí claro, o sea en busca de la luz también esos personajes, tres personajes surgen
3: en realidad de un, un cusillo, es la abstracción de un cusillo, ya no son un cusillo con elementos andinos, ya no son cusillos así que digamos los podemos este, identificar ahora en la zona andina o con ese vestuario tradicional que ahora se conoce, no, entonces eso, estos han sido recreados y se han llevado al futuro ¿no? ¿Cómo sería un cusillo en el tres no sé en el año 3050, mil digamos no donde ya, como, este, habrá vida, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, esos cuchillos son recreados con abrigos, este, abrigos y pequeñas luces, ¿no? Entonces, va creándose, van surgiendo de, de todo un caos o de todo, eh, una oscuridad que no existe ahora eh, las la, la personas, ¿no? Ahí, no hay vida de pronto, ¿no? y, y aparece y, una y, pequeña luz ¿no? y
1: parece que metafóricamente la hemos tenido con la, con la pandemia ¿no? fue un momento claro. de actividad muy muy duro para sí. toda la humanidad Ajá.
3: entonces así, ¿no? surgieron así los cucillos, no entonces ahora también retomamos este montaje también con ese personaje, el cucillo, no como bien dijiste tú este, también eso, yo vi un cursillo eh, hace muchos años atrás, ¿no? mi papá, mis padres son de Puno ¿no? y mi abuelo era un cucillo, no y la primera vez que yo fui a Puno vi a mi abuelo así, disfrazado de Cusillo. ¿En
1: qué distrito, Wilson? Es acuerdas?
3: en Ácora, en sí, y bueno, ahí hay bastante Cusillos, y son personajes que en agosto, este, la gente se disfraza, se pone látigos, agarra naranjas, y hacen un revuelto, ¿no? Se, se agrupan y hacen destrozos por todos lados, o sea, tienen esa libertad por ese día, ¿no? De hacer destrozos, este, burlarse de la gente, ¿no? Hacer todo un caos, ¿no? Es una costumbre de allá, y la primera vez que vi eso yo me asusté porque se tiraban si sí, era niño también y se peleaban se agarraban a latigazos y tengo esa imagen no
1: eso bueno y este, ahora, Wilson, ¿tú usas también el Aymara o, 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 o crees que, por ejemplo, tus textos narrativos podrían intercalarse con, con, con textos en Aymara?
3: Eh, bueno, toda, todavía no, no lo estamos trabajando así con, con narraciones Aymaras, pero de pronto podría ser ¿no? unas cuantas palabras, ¿no?
1: Porque creo que ese mismo efecto ya lo utilizaste en Hay Alguien Ahí, ¿te acuerdas? Claro, bueno, así sí, El sí, personaje sí, del abuelo. Sí.
3: Exacto, sí, ya sí. Ahí mi, mi texto era todo en Aymara, ¿no? y este, con un compañero a miel que interactuábamos y bueno, él, él hablaba en castellano, yo le hablaba en aymara ¿no? ¿Te acuerdas de ese texto? Claro, eh, no, la verdad que ahorita no, no. <risa> hace mucho tiempo, <risa> muchos años atrás y ha sido una bonita experiencia, hay alguien ahí, ¿no? con todo un buen grupo de, de actores que bueno, ya no se encuentran por acá, están por ahí haciendo sus vidas ¿no?
1: Muy bien, Wilson, ha sido un placer realmente tenerte aquí en el micrófono tus palabras finales antes que se quede dormida nuestra productora radial eh, sí,
3: invitarlos a todos a que vengan al festival, se van a divertir, la van a pasar bien y siempre traten de venir al teatro siempre, porque el teatro es lo más lindo que puede haber en, en una comunidad, en una ciudad.
1: Bueno, Esto. muchísimas gracias, despedimos también con aplausos a Wilson Arizaca, miembro del elenco de Teatro Desierto Picante del montaje Colombí, que ha de presentarse el 13 20 y 27 de mayo próximo. Muchas gracias Wilson y vamos a nuestra pausa eh, musical para nuevamente retornar con los demás actores del de elenco Colibrí.
4: de una nube gris aparezcas tú una tarde subo una alta loma mire el pasado sabrás que no te he olvidado yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas
1: de Butaca Reservada, Roberto Palsal Albarracín. retornamos a la entrevista que estamos teniendo gustosamente con los eh, miembros del elenco de teatro del nuevo proyecto teatral del grupo Desierto Picante, que ciertamente este año cumple sus bodas de plata. Estamos en este momento con Ernesto Calderón y también acompañados con Doris Ramos. Ernesto, ¿Cómo estás?
5: Muy bien, acaban, acabamos de terminar con el ensayo ...de Colibrí, un ensayo en el Día del Trabajo, celebrando el Día del Trabajo... ...Primero de mayo. ...trabajando, claro, como debe de ser...
1: ...un saludo a todos los trabajadores independientes y de la cultura en el país y de Tango en particular...
5: ...un saludo para todos aquellos quienes salen adelante a partir del trabajo en el día a día... ...sobre todo a los docentes, sobre todo a los docentes quienes también ponemos un sobrenito de arena en la educación del Perú. Bueno, también
1: está con nosotros muy gustosa, muy alegre de estar aquí, este, Doris Ramos ella es miembro también del grupo de Sierra Topicante. Muy buenas tardes, muy buenas días, muy buenas madrugadas, Doris Ramos está con sueño me parece.
0: Buenas tardes Roberto, claro, acabamos de ensayar Colibrí, hemos este, estado preparándonos para la presentación ¿no?
1: Bueno, ¿qué personaje es el que tú estás este, representando Doris?
0: Colibrí, el ave Colibrí
1: Ah, eres la protagonista
0: la protagonista, bueno, sí
1: La protagonista de mis... ¿Cómo es esa salsa?
5: La protagonista de mi linda historia
1: ¡Ah, su diablo! Sí. Mira, el muchacho sabe cantar salsa Muy bien, <risa> Doris, eh, hay un personaje muy parecido No sé si parecido, pero que tú tienes algunas semejanzas Que es el Guaraguara que hiciste en podcast ¿Encuentras tú alguna relación con él o no?
0: No <risa> bueno, ¿Por qué? Que, que me parece que este personaje es más eh, valiente, más este defensor. Con Guaragua era un ente mágico de por sí, ¿no? Y más bien ella es la que enviaba eh, como, eh, el mensaje, pero en realidad. es, el colibrí es
1: más aguerrido.
0: Más aguerrido, mío. y aparte es un ente o un ser de la naturaleza, alguien vivo, pero eh, 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 Guaraguara no, no era, ¿no? Era alguien claro, mágico. Claro, era
1: un personaje mágico. Ok, uh -huh. en tu caso, Ernesto, ¿qué personaje está Estás en una pareja con Jocelyn Borges, uh -huh. en una pareja teatral, en, en la obra, y eres un Cusillo... Cusillo Quillo, Cusillo Amarillo. Cusillo Quillo, que es el Cusillo Amarillo. amarillo. Por lo visto, todos son, este eh, los personajes son Cusillos.
5: Todos son Cusillos y, y eso nos permite jugar entre los cuatro, entre los que aparezcan, bueno, en realidad incluso la misma Doris, la actriz principal, ella también ha sido cursillo en otra, en otra obra, ¿no? Que es la, la derivada a esta, ¿no? que es eh, justamente Catalina Cuántica Simultánea que está teniendo tantas. Parece que tiene un spin-off tras spin-off tras spin-off y este colibrí me refiero a que es como una rama más. ...de Catalina Cuanto.
1: Bueno, sí, ¿no? Todo el tema de la andinidad está recreada para adultos... ...ahora nos ha tocado trabajar con, con niños y con toda la familia que quiera participar. Eh, Ernesto, tú también, junto con Doris han participado en el elenco de los músicos de breve ¿Cómo va esas presentaciones? Es una de tus favoritas, porque ahí haces el personaje del de burrito. Del burro, claro.
5: Hemos vuelto después de unos cuantos meses... Volvimos y tuvimos dos presentaciones aquí, los sábados anteriores, hace hace tres sábados tuvimos una y luego la siguiente en el marco del Festival Infantil que este año va en su, en su, en su novena versión. En su novena versión, los músicos de Olemén, es una, una obra que en realidad que, que siempre que se, se la pone en escena. No tiene pierde, no tiene pierde porque se actualiza y los niños siempre se divierten y los actuales también nos divertimos. Eh,
1: Doris, este montaje lo hemos llevado a Argentina como Moquegua. Cuéntanos algún par de anécdotas que tengas allí de estas experiencias con los músicos de breve.
0: Bueno, la anécdota podría ser que la función siempre varía de acuerdo al público, ¿no? Lo, más, lo que más resalta puede ser es el tema del público. En Tacna o en Moquegua, los niños... No suelen ser muy participativos, ¿no? a veces digamos, son muy tímidos. En cambio, en Argentina, ya que están acostumbrados a tanto teatro, pues todos los niños quieren participar y todos eh, son muy efusivos, eh, muy muy intensos. Pasivos, muy intensos. Pero lo que, por ejemplo, nos pasó en la última función aquí en Cuadra 21 es que había un niño que dijo: Yo quiero participar. Entonces, y era algo raro porque el año pasado no nos había pasado eh, ese, ese tema, esa situación, ¿no? Y bueno, creo que, que está funcionando la obra, está tomando su ritmo y es muy importante el tema de la interacción al público. ¿no?
1: Bueno, y hablando del público, Ernesto, eh, nosotros tenemos unos pases también para entregar y regalar al, al, al público sea que se comunique con nosotros a través de Facebook, vamos a hacer una pequeña campañita a través de Facebook para dar pases para que aquellos niños que carezcan de recursos económicos puedan incentivar, motivar a sus padres de familia para poder venir a ver pares de, 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 de pases. Este, ¿qué días acontece el espectáculo, las presentaciones?
5: Los espectáculos acontecen dentro de dos semanas, ¿no? Eh, tenemos los sábados, 13, en...
1: el día trece. El 20 y el 27 de mayo, sí, aquí está: 13, 20 y 27 de mayo están sí. eh, las presentaciones a las 5 y 30 de la tarde. 5 sí, y 30 de la tarde. Costo de entradas, Doris, ¿no? ¿te acuerdas?
0: Claro, la preventa por YAPE está en el costo de 10 soles para adultos y 2 por 15 estudiantes y niños. Ya en puerta lo pueden adquirir a 15 soles para adultos y 10 soles para
1: niños. sí sí que le conviene en preventa, porque está la, eh, casi un 50% de rebaja. Claro, claro, conviene en preventa y además... Ahora sale 7.50 si son niños o estudiantes y 10 soles si son adultos. Mientras que si hacen en puerta, sale un poquito más caro. Exacto. Muy bien. Esto, eh, ¿cómo hago para comprar este, en preventa? ¿Qué número tengo
0: que llamar? Bueno, tenemos que escribir primero el número... 917-49-0254 ¿Pueden repetirlo, por favor? 917 49 Ahí ustedes se comunican y pueden preguntarles por el tema del costo de las entradas y cuántas desean y ahí se les va a brindar la indicación para que ya puedan realizar el YAPE Ok, y el otro teléfono también que
1: pueden usar es el 955 97 Repito, 955 979994
5: O también pueden contactarse en, la, en las redes sociales, ¿no? Eh, grupo de, grupo Teatral Desierto y Picante de Tacna de Tacna, Perú Perú, muy bien eh, Pero
1: ustedes también son directores de otros grupos eh, Tú, Ernesto, eres director del grupo Siempre Viva, siempre Viva Que está sí. siempre vivo ¿Qué están en estos momentos ejecutando
5: muy rápidamente? Estamos eh, trabajando a partir de los varietés, espectáculos compartidos en general En donde presentamos teatro, presentamos simpro, música esos puntos de vista, ¿no? mezclar justamente el arte en general y en el ballet. Muy bien,
1: Doris tú eres directora del grupo eh, Theater Colors, ¿en qué andan?
0: Pues ensayando porque estamos con las presentaciones de los días sábados, este sábado que viene tenemos una presentación más a las 6 de la tarde, en cuadro 21, al 21-28. Quiere
1: decir que este sábado 6 de mayo... A las 6 de la tarde, en Calle Alto de Lima 2128, en el Centro Cultural Cuadra 21, ha de presentarse Erika, ya tiene mamá, dirigido por Doris Ramos del grupo Theater Colors. Muy bien, y luego, a las tres semanas subsiguientes, va eh, Colibrí. Ernesto, del proceso creativo de Colibrí, ¿qué es lo más resaltante para ti hasta ahora de lo que se ha trabajado?
5: Del proceso creativo eh, con respecto a Colibrí. Eh, es eh, Creo que es el juego, el juego con los partners teatrales, el poder adaptarme, el poder, eh, claro, es, es seguir o en todo caso liderar, ¿no? es, ese es el juego en el cual estamos trabajando con, con la actriz Jocelyn Borges que también hace el otro colibrí, eso es lo que resalto más a partir de, del juego que se
1: crean las relaciones entre los cusillos. ¿no? Okay. Y en tu caso, Doris, eh, tú, si bien es cierto, tú eres la protagónica, en realidad también tienes varias veces oportunidades de salir de escena y mirar varios de los trabajos, eh, las representaciones que hacen tus compañeros. ¿Cómo lo estás viendo este proceso creativo?
0: Bueno, me parece que cada actor y actriz tiene, una, tiene diferentes cualidades en cuanto a diferentes formas de construir personajes y de presentar los personajes, ¿no? Y creo que eso está enriqueciendo bastante la, la presentación, la, la, la obra, y junto con la mirada de, 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 bueno, de, de ti, Roberto, de, como director, también eh, se va fusionando con lo que se está planteando, que es la teatralidad andina, ¿no? Y ya como lo habíamos trabajado en Catalina Cuántica, eh, a mí me, me resulta la idea de cómo trabajar la obra para una obra infantil, que no es muy complejo, pero igual, pero ¿no? Es como que vamos a proponer algo para que los niños ahora se sientan identificados con sus eh, propios ancestros, la teatralía andina, lo andino, lo nuestro, pero también está fusionado con el futuro. Entonces creo que ya se hizo algo para adultos. Bueno, para jóvenes y adultos Para un tema un poco más complejo Y esto que se tome un tema tan sencillo Entre comillas, digamos Una fábula, una narración Pero se pueda complejizar con esto del futuro Con la teatralidad andina Con los conceptos Que trabajamos internamente Y más La diversidad de Formaciones que tiene cada actor Creo que eso es lo que más me llama la atención La mixtura que hay
1: la mixtura que hay. Perfecto. Muy bien, y yo estaba pensando ahorita... no no porque sería, Yo estaba pensando en, en, en también otro tema que ella ha sugerido, que es este de la eh, la lucha entre la inteligencia artificial recreada en el personaje de la serpiente alada como un personaje en el futuro, y también de la colibrí como parte de la inteligencia humana. Eh, ahí, ¿Cómo, cómo lo, lo ves? Pese a que a ti te gustó mucho más de la dramaturgia a los elementos narrativos este, Ernesto
5: Bueno, ahora está, está eh, ingresando ese tema de, del chat GPT, ¿no? que está, está en boga en ese caso eh, creo que esa relación con, con esta obra, justo desde el punto de vista de lo moderno con lo, con lo oral la oralidad y lo moderno eh, busca es, es la finalidad de esta obra, ¿no? el hecho de, de de usar los elementos narrativos con la actualidad ¿no? y creo que esta obra es, podría decirse que es una obra actual es una obra actualizada, es una obra que que está que justamente surge en el momento y que tiene elementos andinos eh, mezclados entre sí ahora, los elementos, por ejemplo, de eh, comparándolo con otra obra, por ejemplo, el elemento de El que hay de mamá, que hay un robot en este caso está el GPT, o sea, la inteligencia artificial está presente <ríe> prácticamente en, en nuestra obra, ¿no? El término avatar, que ahora está, que es, es, un, es un término que se, traba, que se usa muchísimo, incluso en Meta. En meta hay, un, hay, hay páginas de, ya no se llama Facebook, se llama Meta, entonces ahí, cada uno tiene su propio avatar, por ejemplo. ¿no? Yo tengo mi avatar en Facebook, en donde es. ¿tienes tu avatar, en Facebook? ¿Cómo se llama? Tengo, eh? mi, tengo mi avatar, o sea, es alguien igualito a mí, ¿no? ya, ya. Alguien igualito a mí, con cabello usualmente corto, es, eh, con un polo naranja, una casaca azul. Es alguien igualito a mí, ¿no? Es, es un avatar
1: que en, en okay, ok, ok, ok. Eh, Doris, en tu caso, tú también tienes tu avatar. Mm -hmm. eh, el otro día hicimos este, un, un juego en D.A.D., que es este, esta aplicación que permite que de una foto puedas hacer un video y hable, ¿no? Eh, fue una invitación para ver Catalina Cuántica. ¿Cómo te sentiste eh, indignada, humillada, mm -hmm. transversada, ¿Cómo te has sentido el que exista un avatar de tu persona este, Representando un personaje escénico? Que ya tiene vida propia, ¿no? Que además tiene varios eh, likes en, en, en internet, en las redes
0: ¿Qué estará usted haciendo con mi rostro? Bueno, yo eh, es que creo que también es un tema controversial Así como el tema de la religión y el tema de quizás de eh, bueno no sé cuál es el tema tan aparte de la religión bueno ya creo que también podría ser esto de la inteligencia artificial eh, y yo un poco he estado viendo eh, bueno como he estado con el proceso de, de Erika ya tiene mamá entonces también puedo llegar a, a buscar un poco de información pero poniendo pues en el lado de la inteligencia el humano lo sens la sensibilidad del humano y lo otro eh, no me parece no me parece que se tenga tengamos que ...separar... ...pero hay que tener mucho cuidado en cómo lo usamos... ...cómo lo usamos y para qué... ...y con quiénes también... ...porque incluso yo me, yo buscando información... ...ya ya en otros lugares hay actores... ...robots, actrices robots... ...es una
1: transgresión...
0: Y es, ...yo lo veo así porque... ...bueno en Tacna estamos los actores... ...con las justas... ...no recibimos sueldo... ...y estos robots reciben sueldo... <risa> yo, ...no puede ser posible... ...¿desde dónde vamos a llegar... Eso por un lado. Bueno, por otro lado, eh, no creo que tampoco se te tenga que limitar el acceso a, a estas tecnologías. Los niños ya han estado conectados de cierta forma con los videojuegos. Porque, por ejemplo, el tema del avatar, la palabra avatar, todos los niños probablemente lo conocen. Porque hay en juegos donde ya se le pone avatar. Crea tu avatar, Liz, y crear su avatar en varios juegos. Eh... Y también el tema de que, de, de esto, de, de la robó, del futuro pasado, en muchas películas se ve. Solamente que es un poco raro que se pueda introducir en una obra de teatro con la teatralidad. Que puedan aparecer estos personajes andinos que viajan al futuro. Porque normalmente en, en lo andino es un poco más lo presente, no es un ritual, pero lo presente. Claro, cuentan con los ancestros, pero es rendirle un homenaje al ancestro pasado, pero no mucho con el futuro, ¿no? Entonces creo que por ahí por hay ahí. cuestiones.
1: Muy bien, sabemos que están agotados después del ensayo, pero tus palabras finales, Doris, para despedirte e invitar al público para quedarme con el resto, que va a ser un pequeño fragmentito del texto y, y luego nos eh, retiramos. Por favor, tus palabras finales, este Doris.
0: Sí, bueno, agradecer a toda la gente que siempre nos escucha, y siempre viene a Cuadra 21, e invitarlos y que pasen la voz a este sábado 13... En Alto de Lima. Este sábado 6 para Erika ya tiene mamá. Ah, ya, yeah, ok. Este sábado 6 para Erika ya tiene mamá a las 6 de la tarde y pueden reservar sus entradas al 917-490254. 917-490254 es una obra para toda la familia.
1: Y el 13, 20 y 27 de mayo.
0: Para Colibri también en el Centro Cultural Cuadro 21, Alto de Lima 2128. El costo de las entradas es el mismo precio. Y bueno, cualquier consulta extra que tenga las pueden resolver en el grupo teatral de cierre picante de Facebook.
1: Muy bien, muchísimas gracias Doris por tu presencia, también por tu apoyo en la producción radial. Este, Ernesto, cuéntanos, eh, tú eres un hombre que también eh, una de sus virtudes es el canto. Eh, hay una pequeña canción que a ti te gustó y te llamó la atención desde el inicio. ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue tu primera reacción? respecto de esta obra. ¿Qué es lo que te llamó la atención de esta canción eh, eh, La colibrí y la lluvia?
5: Bueno, creo que justamente esta canción va acompañada con, con imágenes, con una historia detrás y eso fue lo que me llamó la atención, la forma en que, en cómo se construye la imagen de un colibrí llevando eh, tratando de llevar agua hacia un lado, hacia un lugar a partir de la sequía de, de, del, del pueblo y que al final pues eh, llueve y finalmente pues se logra, ¿no? es justamente eso eso las emociones que transmite okay.
1: también es interesante mencionar que esta canción, la lluvia y el colibrí hay muchas canciones sobre los colibrís pero este es de un grupo argentino que utilizando eh, cerámica de la cultura nazca eh, que está en donde aparecen los colibríes recordemos que el colibrí es una de las figuras más famosas de las líneas de nazca allí este, se construye eh, esta obra precisamente haciendo alusión a este mito sobre el colibrí ¿Tú crees que podrías eh, eh, hacer un par de, de estrofas, por favor, si es que no es mucha molestia? ¿Eh? Te ah. acompañamos un poquitín en el colo, si deseas. Uh -huh. Ven, lluvia, ven ven. ven,
5: ven, ven, lluvia, ven, ven, está seca la tierra, sediento el monte, no se ve ni una nube en el horizonte En el pasto agotado se mueren las flores Colibrillo al no hay néctar para sus pichones Ven lluvia ven, ven Ven lluvia ven, ven Ven lluvia ven, ven
1: ¡Ven, lluvia, ven! ¡Ven! Muy bien, aplauso, por favor. Una interpretación elemental de Ven, lluvia, ven, esta canción del grupo argentino eh, recreando esta historia de eh, este mito sobre, y leyenda sobre el colibrí. Bueno... Eh, tus palabras finales también Ernesto para despedir y invitar a nuestros radio cibernautas para espectar las obras de nuestro festival de teatro infantil tanto Erika Yatine Mamá como eh, Colibri
5: los invitamos estos próximos sábados a seguir presenciando esas obras de teatro que ha comenzado con los músicos de Bremen y que esperamos la gente eh, siga dándole una acogida Erika Yatine Mamá, Colibri que estamos próximos a irnos a Tucumán también, vengan al teatro, pasen la voz que estamos aquí durante esas semanas, sobre todo consuman teatro en esa vida, porque hace a las personas más felices.
1: Muy bien, este fue Ernesto Calderón, un aplauso también para él, por favor, despidiéndolo junto con Dolly Ramos, quienes han estado eh, además de Jocelyn Borges y Wilson Arizaca y Roberto Palza Albarracín, también miembro de este elenco, eh, que están preparando el tercer montaje de nuestro noveno Festival de Teatro Infantil y Juvenil DCP. Bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias. Somos el programa Butaca Reservada, Roberto Palza Albarracín, Doris Ramos en Controles y todo el elenco del grupo Colibrí. Nos despedimos con la frase y eslogan de nuestra radio, Radio Comunitaria Bicentenario la radio que gestionamos entre todos
0: Tritas Producciones presentó Butaca Reservada